0: Bună, bine v-am găsit, din nou, um, apreciez foarte mult căldura și inima cu care sunt primit de fiecare dată, deși nu sunt parte integrată de biserica aceasta, pentru orice copil al Lui Dumnezeu, pentru părăția Lui Dumnezeu, pentru biserica globală, oriunde suntem, suntem frați și surori și inima mea este acolo. Împărtășia cea mai dulce este atunci când vorbesc cu cineva despre părăție chiar și trece dincolo de familie. Familia este importantă, este, ne împlinește emoțional, ne împlinește, dar dincolo de asta împărăția împlinește și mai mult, pentru că împlinește partea spirituală a noastră, mai mult decât partea emoțională, partea omenească, care este importantă și Și aș vrea foarte mult și cred, aș vrea să mulțumesc pentru privilegiu de a vorbi și de a împărtăși din Cuvântul Lui Dumnezeu cu voi și aș vrea să cred și aș vrea să vă rog să mă considerați ca un invitat oarecare care vine, nu neapărat ca fiul păstorului acestei biserici, uh, pentru că uh, suntem oameni și eu știu că este căldură și apreciez foarte mult asta. Dar uh, aș vrea să primim cuvânt, cuvântul Lui Dumnezeu ca de, la, ca de la Duhul Sfânt și să luăm cei buni, ce nu, ce nu pică pe, cum zic, pe ceea ce știm deja sau cu lucruri care poate nu suntem de acord, poate nu le vedem la fel, să le punem la o parte, să le, cum face Maria, strângea acele, inimuni, acele lucruri în inima ei și le păstra pentru mai târziu. Nu înțelegea, la fel mama lui Samson sau mama lui, uh, uh, lui Ioan când ne-a fost profețit. A strâns, strâns, Biblia spune că strângea acele lucruri în inima ei. Chiar dacă nu le-a înțeles, le-a înțeles mai târziu. Și noi fiecare suntem la nivele diferite în, în împărăție, la nivele spirituale diferite. Unii înțeleg un lucru, alții înțeleg alt lucru. Mai târziu când ascult aceeași predică, mie mi s-a întâmplat. Am ascultat o predică odată o, o acum, șapte-opt ani de zile și apoi am ascultat-o. Peste șapte-opt ani de zile era înregistrată video și am găsit-o pe calculator și am înțeles cu mult mai mult, fără să nu glumesc, am înțeles multe alte lucruri față de deci ce am înțeles l am ascultat prima dată. De aceea, sper că aveți biblilele pregătite. Am, uh, toate pasajele care le voi citi, uh, le-am selectat dintr-o nu știu dacă știați. Uh, este acum o biblie, o versiune actualizată a bibliei în, în limba română uh, în 2018. BVA este online, nu știu dacă este deja tipărită și îmi place foarte mult. Nu toate pasajele Vă uh, traduse cum, uh, cum din original și cum ar trebui, dar uh, am selectat de acolo și puteți aveți opțiunea să o comparați cu Biblia de noastră sau să vă editați acolo sau doar să ascultați și să. pentru că limbajul este mult mai actualizat și putem înțelege poate mai bine anumite concepte, anumite lucruri. Și seria care am pregătit tot, cred că mi s-a spus deja, este despre ce, de, uh, lucrul despre care vreau să vorbesc este despre legea principală sau de bază pe, uh, prin care regatul lui Dumnezeu sau împărăția lui Dumnezeu funcționează. Și când spun lege, nu mă refer la date de oameni. Mă refer cum e legea gravitațională, cum sunt aceste legi în natură, în univers, care omul le-a descoperit și uh, de care beneficiază după ce le-a descoperit. La fel vreau să vorbesc de principiul de bază pe care, prin care împărăția funcționează. Și astăzi voi încerca să... Voi începe să vorbesc despre câteva tipuri, cinci tipuri de, de creștini, cinci categorii de creștini pe care Biblia le descrie și nu știu dacă, nu cred că voi avea timp să le acopăr pe toate, dar vom, vom continua miercuri. Și uh, subiectul acestei serie, uh, în această serie, voi vorbi despre cum lucrează, cum, func- cum să primim mai multe răspunsuri la rugăciune uh, și cum funcționează credința în cuvânt astfel încât să producă rezultate în viața noastră. În același timp, poate ni se va clarifica mai mult de ce nu primim uneori răspunsul la rugăciune, pentru că știu că este frustrant Și pentru toată lumea, și eu sunt în aceeași barcă, și dumneavoastră sunteți de multe ori în aceeași barcă, în care aveți nevoie să vedeți răspunsul la rugăciune sau un rezultat și nu se întâmplă. Și vom încerca să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu, nu din opiniile noastre, să cântărim din Cuvântul Lui Dumnezeu de ce uneori lucrurile nu se întâmplă. Și aș vrea să mai aduc un lucru aici, știți? nu ne este foarte ușor să credem trecutul, ce, ce Isus a făcut la cruce, adică Evanghelia care are legătură cu trecutul. Ne este foarte ușor să credem Evanghelia Victorului, că într-o zi o merge în Rai, dar ne este un pic mai dificil și este un pic mai dificil de crezut, lucrurile care au legătură cu viața noastră de aici. Evanghelia se aplică și cu viața noastră pe pământ. Știați asta? Amen, amen. Cred că știați. Nu e numai de la viitor și la trecut. Este acum în prezent, pentru că, pentru că altfel, cea mai mare parte a vieții noastre trebuie aici pe pământ. Știți? În cer nu vom avea uriași, nu vom avea necazuri, nu vom avea persecuții, nu vom avea probleme. Și dacă suntem reali cu noi înșine, dacă suntem sinceri cu noi înșine, noi toți avem nevoie de soluții la probleme cu care ne confruntăm zi de zi, nu? Soluții, probleme de căsăcie, probleme cu copii, probleme de finanțe, probleme de boală, probleme de la servici, de promovare, de, nu știu, de frică, de depresie, de spingere. toți avem și fiecare om, dacă o să observați caută soluții la problemele de zi cu zi. Unii alergă la Dumnezeu, alții alergă la de puteri, alții alergă la bani. De asta banii, banul este considerat ca un Dumnezeu pentru că rezolvă multe probleme de zi cu zi. Și Dumnezeu vrea, de cuvântul lui vrea, de asta Iisus a plătit un preț atât de mare, nu doar ca să ne ierte păcate, de Dumnezeu vrea ca să, să beneficiem de avantaje care Isus le-a obținut la croce pentru noi de acest pământ. Așa că haideți să citim o prim verset de la Coloseni 1 cu 13 care spune așa Dumnezeu ne-a eliberat de dominația întunericului sau de subdominația întunericului și ne-a transferat în regatul fiului său iubit. Nu vă place cum sună? Știți de ce am selectat în această versiune? Pentru că de multe ori, când citim în aceeași Biblie, uh, ani de zile, Alo. mintea noastră patinează, nu? Parca, a, știu se ăla, hai trece mai repede. Că, și chiar când citim Biblia, nu, trece peste căți întregi. A, Leviticul, a, hai mai departe. A, Matei, Evanghelie, ah, știu despre asta. Hai să trecem mai departe, la Coloseni, mai interesant, da? așa? Dar când citești, spune, Dumnezeu ne-a eliberat de subdominația Întunericului. Vă dați seama ce, ce puternic este acest lucru? Da. Lumea întreagă este sub dominația Întunericului. Dar nu apar vrăjitori și... cum se cheamă așa? La tot pasul. Dar dacă o să observați, lumea este într-o, într-o dominație tacită a Întunericului. De asta se întâmplă atât de multe lucruri rele, atât de multe dezastre, atât de multe boli, pentru că Întunericul domnește. Dar uitați, chiar aici, când suntem pe pământ, Biblia ne spune că prin moartea lui Isus la cruce, cei care au crezut în Isus, au ieșit de sub dominația aceasta întunericului, nu mai sunt supuși acestei dominații și au fost transferați în împărăția Fiului Său iubit. În această lume sunt două împărății invizibile. În despre asta vorbește acest verset, în care noi putem să aparținem. Două împărății, care sunt acestea? Împărăția Dunericului și Împărăția Lui Hristos. Și ele sunt în aceeași... Ele sunt nevăzute, dar se întrepătrund. Când vorbește Biblia Nefesent de locurile cerești, o să vedeți acolo că locurile cerești cumprind atât pământul, vorbește despre atât cerul care este peste noi, cât și alte elea cer Locurile cerești înglobează toată această dimensi, toată universul și împărăția luminii cu împărăția întunericului se între Noi suntem în același dar nu aparținem în același timp, la amândouă. Înțelegeți? Și ca noi creații, noi am fost transferați în această împărăție a luminii, a lui Hristos și această împărăție a luminii, indiferent cum filmele ne-a, mai spus această idee, indiferent cum filmele de la Hollywood arată că tot timpul 90% dintr-un film Întunericul și la sfârșit, cu chiucu vai, lumina biruiește. Aceasta este o idee greșită și este adusă de la diavolul. Când a prins lumina într-o căpere, nu mai este luptă cu Întunericul. Nu există la ultimul moment răul câștigă, vai cu chiucu vai. Lumina întotdeauna este mai puternică, cu mult mai puternică decât Întunericul, împărăția luminii este întotdeauna mai puternică decât Împărăția Întunericului, indiferent ce vrea diavolul ca să credem. Să știți că Împărăția tunericului, chiar dacă lumea încearcă să facă totul la nivel științific, natural, că putem explica toate lucrurile, Împărăția Întunericului este condusă de rele. Da? De demon, de diavolul, și Împărăția Luminii Dumnezeu, în împărăția Dumnezeu, Isus Hristos este regele regilor, Domnul, Domnilor. Știu că în ziua de astăzi nu mai avem regi, avem președinți. Înainte erau regi și poate lumea înțelegea mai bine ce înseamnă împărat. Da? Mai sunt încă țări în lume care sunt împărați sau regi, regat, monar. Dar în împărăție, cuvântul mărăție, dacă vreți, Isus este președintele suprema. Este Domnul suprem care nimeni, nimeni nu face nimic fără ca el să știe, fără ca el să apropie. Da? Chiar dacă ni se pare că diavolul are așa, face ce vrea, nu face ce vrea, el are, o, are niște limite, are niște în împărății, în aceste împărății, în aceste lucruri sunt niște limite, niște autorități pe care și Dumnezeu le respectă. De exemplu, Dumnezeu a dat autoritate omului pe pământ. Să, să domnească, să facă anumite lucruri și Dumnezeu respectă și chiar și această autoritate. Amin? Așa. Haideți să citim pasajul. Uh... Deci n-am definit care este legea și principiul despre care vă vorbi. Este, se idează legea credinței în cuvânt. Știu că sună ați mai auzit asta, nu-i așa? Dar o să vedeți lucruri poate un pic diferite și noi, data aceasta. Legea credinței în ceea ce a spus Dumnezeu. Cum să ai credință în ce a spus Dumnezeu și cum să aduci ce a spus Dumnezeu în realitatea de zi cu zi. Amin? Okay. Haideți să deschidem nimeni la Marcu 4 cu 1 la 20. Un pasaj un pic mai lung despre semănător și semințe și sunt sigur că iar ați auzit acest pasaj de multe ori, dar aveți să fii cu inima desfisă. Amin? Amin. Uh, sper că acest microfon nu este prea tare, Dacă este prea deranjant să dați e, mai începure. Da, m-a. Că vocea nu este destul de puternică. La versetul 1, Marcu 4, 1 la 20. Iisus a continuat să învețe mulțimile de oameni lângă marea Galilei. Pentru că erau mulți adunați el a folosit o barcă, iar ceilalți stăteau pe mame. Din acea barcă a început să învețe multe lucruri utilizând parabole sau piole. De exemplu, le spunea, ascultați cu atenție, era un om care a ieșit să, uh, să semene. În timp ce semăna, o parte dintre semințe a căzut lângă drum. Acestea au fost mâncate de păsări. O altă parte dintre semințe a căzut pe un teren pietros, unde nu exista mult pământ. Acele semințe au răsărit imediat pentru că nu au găsit un sol adânc. Dar când a apărut soarele, s-au ofilit și pentru că nu aveau unde să-și înfigă adânc rădăcină, s-au uscat. O altă parte a seminților a ajuns și a crescut între spini. Aceștia, dezvoltându-se, au obstrucționat dezvoltarea normală a noilor plate și în final, pentru că fusese sufocate de spini, nu au avut fructe sau roade. O altă parte a semințelor a căzut pe un teren fertil plantele s-au dezvoltat și au produs fructe. Recolta a fost de 30, de 60, de 100 de ori mai mult decât cantitatea de semințe însemnată. Apoi a zis, cine este receptiv la ce am spus, Se rețină ce tocmai a auzit. Când a fost singur, cei din jurul lui, între care erau și cei 12 discipul ai săi, l-au întrebat despre semnificația parabolelor sau pildelor. El le-a zis, vouă vi s-a oferit posibilitatea să cunoașteți secretul regatului lui Dumnezeu. Dar pentru ceilalți, lucrurile în acest domeniu sunt prezentate prin intermediul parabelor. Intenția este aceasta. privind și auzind, ei să nu fie capabili totuși să înțeleagă, pentru ca să nu se întoarcă ulterior la Dumnezeu, fapt care ar implica iertarea păcatelor lor. El le-a mai zis, nu înțelegeți nici voi semnificația acestei parabole? Atunci, oare cum veți percepe sau înțelege tot pe toate celelalte? Resetul 14. Semănătorul seamănă cuvântul. Semințele căzute lângă drum reprezintă pe cei care este semănat cuvântul, dar după ce l au auzit vine imediat satan care ia din cei să semănat în cuvânt. Semințele căzute în locul Pietroase reprezintă pe aceia care atunci când aud cuvântul, îl primesc imediat cu bucurie, dar nu au acea rădăcină și astfel rezistă puțin. În mod concret, atunci când au un necaz sau o persecuție din cauza cuvântului, ei se dezic imediat de el. Fie... Nu fie verbal sau în mintea lor. Semințele căzute între spin reprezintă pe aceia care, deși au cuvântul, sunt asaltați de îngrijorări legate de viața de pe pământ. Ei sunt în același timp obsedați de posesiuni materiale și de tentația altor lucruri care obstrucționează cuvântul, făcându-l astfel ineficace în viață sau fără efect în trăirea lor personală. Apoi sunt și unii reprezentați de semințe căzute pe un teren fertil. Ei sunt aceia care după ce au avut și primesc cuvântul produc fructe. Unul 30%, altul 60% și altul 100%. Amin. Știu că tradițional, sau în mod normal, această <coughs> parabolă când o citim ne gândim o, o, o ne gândim la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În care semănătorul este Dumnezeu și predicioși și noi spunem Evanghelia spune ce a făcut Isus la cruce, iar cei care nu, nu au o relație personală cu Dumnezeu, nu au fost născuți din nou, uh, sunt încadrați în aceste patru tipuri de pământ și doar al patrulea tip de pământ primește Evanghelia și apoi începe să trăiască o viață de sfințenie și să producă roade bune, să producă fapte bune, așa? Nu e astăzi semnificații care o asociem cel mai mult? Dar aș vrea astăzi să vorbesc și toate aceste patru sesiuni să, să vedem că această parabolă se adresează și credincioșilor. Și pentru credincioși, aș vrea să o analizăm, și după ce veți vedea ce voi spune, poate uh, veți realiza împreună cu mine că, de fapt, se adresează mai mult credincioșilor decât cei care, uh, oamenilor care nu prea să spun credincioși și Da, Pentru că mulți oameni se consideră creștini. De aceea folosesc uh, cei care nu-l cunosc, n-au o relație personală cu Dumnezeu. N-au luat o decizie să-l urmeze pe Dumnezeu într-un mod personal. Amin? Nu vreau să ofensez pe nimeni, nu vreau să jignesc pe nimeni, pentru că suntem toți oameni și fiecare are posibilitatea să facă acest lucru. Și această interpretare este, este ok, dar uh, cum am spus, această uh, pilotă se adresează și creștinilor. Și cum am spus la început, noi creștinii nu suntem salvați doar de la iad. Și poate am mai spus ideea asta de multe ori, dar vreau încă o dată să spun pentru că așa de mult ne concentrăm pe, pe, pe iad. Nu suntem doar salvați de la iad. Pentru că dacă ar fi așa, ar fi ca și cum Dumnezeu i a, a salvat pe poporul Israel din Egipt, i-a trecut Marea Roșie și după aia nu menționează nimic de canal. Era să pustie. Dar Cananul, dacă ne uităm la istoria poporului Israel, Cananul era partea principală, nu ieșirea din Egipt. Cananul era ceea ce Dumnezeu, spre locul, spre locul și țintă spre care Dumnezeu vrea să ducă poporul. Ieșirea din Egipt a fost doar un mijloc care a pregătit poporul să meargă spre Canaan. Și așa de multe ori, și, nu, și eu am făcut, dar și facem asta, chiar și când predicăm Evanghelia, aducem iadul în discuție. Când, de fapt, cel mai important este dragostea lui Dumnezeu. care a, a, Dumnezeu, Știți că Dumnezeu ne-ar fi putut lăsa să, să, să mergem în și să nu facă nimic. Când Adam a căzut, când Adam a păcătuit, El a spus foarte clar. Când vei păcătui, vei muri. Puteam să ne lasă, nu să nu mai facă nimic. Dar datorită dragostei lui Dumnezeu, a găsit o soluție astfel încât să nu-și șterbească dreptatea Lui, nebricărirea Lui, dar nici să nu ne las să, las, să pierim. Și dragostea lui Dumnezeu este cea care este cea mai importantă. Mai importantă decât scăparea la ea. Amin? Pentru că canalul este aici pe pământ. Nu este în cer. A, știți de ce? Pentru că, cum am spus, în cer nu vor fi uriași. În canal era tot felul de uriași. În cer va fi Dumnezeu. cu Dumnezeu. Nu avea neviț nimic. Nu avea de luptat nimic. Nu va mai fi nevoie de credință pentru că vedem, nu? Credința nu mai are loc acum. Credința are loc aici pe pământ. Um, și această, această parabolă este despre cuvântul lui Dumnezeu. Acum haideți să ne uităm la, de început la versetul 13 și pe Biblia dumneavoastră și haideți să subliniem sau să, dacă vreți, să, doar să observați unde găsim toate cuvintele cuvântul și verbul a auzi. Da? Și o să scoate în evidență. Să vedeți de câte ori este folosit cuvântul cuvânt și a auzi. De la versetul 13. El a mai zis nu înțelegeți nici voi semnificați acestei aceste parapole? Atunci, oare cum o veți părcere pe celelalte? Semănătorul seamănă? Cuvânt. Cuvântul. Prima apariție. Semințele căzute lângă drum reprezintă pe cei în care este semănat? Cuvânt. Cuvântul. Hai să spunem împreună unde apare, da? Haideți să știți de aici e mai ușor, da? Ca să vedem împreună. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat? Cuvântul. Cuvântul. Dar după ce l au? auzit, vine în îndată și ia Cuvânt. cuvântul semănat în ei. Mai departe. Tot așa, cei înfățășați prin săvânța căzută în locurile strâncoase sunt aceia care când aud. Aud. aud cuvântul îl primesc. îl primesc îndată cu bucurie. Dar n-au dată cine în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine une casă sau o prigonire din pricina Cuvânt. cuvântului, se leapă îndată de el. Alții sunt cei înfățași prin săvânța căzută între spini aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în egrijă lumii în și rociunea bogăților și poftele altor lucruri, care neacă cuvântul și îl fac astfel roditor. Alții apoi sunt înfățeșați prin săvânța că sunt pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primește și fac rod. Unul 30, altul 60 și altul 100. Haideți să observăm cinci lucruri în această parabolă. Primul lucru. Toți creștinii care sunt înfrățășați în această parală, toți aud cuvântul. Amin. Toți aud cuvântul și mai este o categorie a cincea, care am spus că vorbesc, sunt patru, dar este cinci care nu aud cuvântul. Da? Dar el n-a să nici nu-i tratează măcar. De deci toți de aici aud cuvântul. Același cuvânt. Sunt patru categorii de pământ și toate aceste patru categorii aud același cuvânt. Același. Asta e primul lucru. Al doilea lucru. 3 din aceste patru categorii, nu produc niciun fruct. Zero. Știi ce înseamnă? Zero. Trei categorii din cele patru, hai să spun cele cinci, nu produc niciun rod, niciun fruct. Și când spun roade, nu vă gândiți doar la fapte bune. Nu produc nimic din promisiunile lui Dumnezeu pentru viața de zi cu zi. Din ceea ce Dumnezeu a promis. Hai să spunem altfel. Au zero răspunsuri la rugăciune. Zero răspunsuri la rugăciune. Da? Nimic din ceea ce se roagă nu se împlinește. 3 din 4 vă dați seama? Nu au rezultate deloc. Deloc. Absolut. Făci eu cația. Deloc. Absolut. Numai ultima categorie, pământul bun, are niște roade, dar chiar și acele ce roade, vedeți, sunt în diferite nivele. 30%, 60%, 100%. Sau 90%. Vedeți progrese, nu vi s-a întâmplat doar să vă rugați pentru lucru și să aveți rezultate, iar apoi vă rugați pentru alt lucruri și nu se întâmplă la fel, sau se întâmplă progresiv sau într-un anumit timp. Asta e motivul. Sunt diferite nivele. Chiar și pentru cei care produc promisiunile, care să au rezultate la rugăciuni, care au rezultate atunci când cred promisiunile Dumnezeu, dar chiar și acelea sunt în nivele diferite. Acesta este al doilea lucru pe care am să-l observăm. Al treilea. Din moment ce Isus specifică că există rod 100%, ce înseamnă acest lucru? Că e posibil. posibil. E posibil. Nu e o himeră. Nu e ceva o iluzie. Eu știu că viața noastră trece așa zic cu zi și atât de coplășiți cu lucrurile acestui om și tinerii să uităm apărăția invizibilă. Dar nu e ușor. N-am spus că e ușor. Cineva spunea, Evanghelia e simplă Dar nu e ușor Dar știu că nu e ușor dar E foarte ușor să crezi ce nu vezi viitorul și trecutul. Mai greu este când trebuie să vezi ceva Atunci e mai greu de crezut Nu-i așa? așa e. Dar este posibil Asta bine mă încurajează. Este posibil Și nu totdeauna va fi la fel de greu Pentru că este o creștere spirituală Și de asta, vedeți ce bun este Dumnezeu Ne dă ocazia să produci la nivele diferite să fim încurajați de un 30% și apoi să mergem mai departe și mai departe până la 100%. Acesta este al treilea lucru. Ce înseamnă acest 100%? Înseamnă o împlinire completă, deplină a tuturor promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut noi creați. Amen. Amin? Al patrulea lucru. Scopul acestei parabole este să ne învățăm cum să fim pământ bun. Da? Nu, această parabole n-a fost spusă ca să ne învețe despre pământul de lângă drum, pământul petros, pământul dintre spini, ci Iisus, scopul lui a fost ca să ne arate cum să fim acel pământ bun care produce 30, 60, 100%. El învață cum să primim cuvântul lui Dumnezeu, cum să-L protejăm, cum să-L udăm, astfel încât să crească, să nu-L uiți. Cum face un fermier? Aruncă semințele și după aceea le lasă acolo și pleacă și se întoarce un zile? Da. Nu! Dacă vrei să ai o recoltă sănătoasă și bogată și să faci profit din ea. Dar acum nu este așa mulți fermieri. Sunt, dar nu în ziua de azi, să afaceri, alt, alt limbaj. Dar ar trebui să adaptăm limbajul. Dar și în aceste domenii tot facem. Se mânăm timp, se mânăm energie, se mânăm bani, se mânăm tot felul de lucru. Da? Și ce faci când punești afaceri? Oh, ești, ești direct implicat, vrei ca acea afacere să o ia de la pământ și să producă ceva. Și ce faci pentru asta? Te îngrijești de ea, o uzi, o, o, te cauți, citești, faci cercetare, te, te, te angajezi oameni, te consulți cu alții, nu așa? Protejezi investiția, dacă vrei, pentru că investești banul personal, investești și la fel este cuvântul de Dumnezeu. Văd așa de multe ori, așa fost și eu, așa și suntem și noi de multe ori. Citesc o carte. Au, oh, ce fain e cuvântul Lui Dumnezeu? Ce fain e uh, fraza respectivă care a spus-o acel? Sau ascult o predică de undeva? Ce fain sună? Dar la două nu mai știi. Ai uitat deja acel cuvânt. Promisiunea Lui Dumnezeu și cuvântul Lui Dumnezeu trebuie ascultat într-un anume fel, trebuie protejat, trebuie uitat, trebuie menținut, trebuie prospătat, de prospătat, astfel încât să ajungă la creștere și să producă rezultate. Amen. Amin. Deci scopul este să ne învețe cum să fim al patrulea pământ și ultimul lucru, al cincilea lucru. Dacă ne uităm din nou la versetul 13, cu atenție, dacă îl putem uh, pune. Învețe. Vedeți, Isus totdeauna a folosit cuvintele într-un mod foarte atent. El niciodată n-a făcut, uh, iros, n-a irosit cuvintele. Uitați-vă la versetul 13 ce spun eu. Nu înțelegeți pilda aceasta, vedeți ce surprize le spune el la o Cum nu înțelegeți voi pilda asta? Dacă voi nu înțelegeți pilda asta, cum o să înțelegeți toate celelalte pilde? Ce vă spune voi acest lucru? Că în această pildă este ceva central. Este un ce, secret, este un lucru care dacă îl scăpăm, dacă nu îl înțelegem, nu vom avea acces la toate celelalte învățături a lui Isus. Așa de mult m-a, m-a impactat acest lucru. Deci este ceva în această și dacă voi uitați în Vechii Testament, dacă o să avem timp, o să vă arăt că sunt apariții ale pildei semănătorului peste tot și în vechiul Testament. Este un principiu pe care, prin care, și nu mă refer la semănat și secerat, care legea pe care lucrează toată și pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Semănat și secerat și în natură și în semini roșii și castraveți, totdeauna vă produce rezultate, nu-i așa? Că. Când semini, ce semini ai este, o, este și o vorbă. Nu mă refer la asta, mă refer la a semăna Cuvântul, promisiunile lui Dumnezeu, care sunt descă noi credinți, și acolo, prin că să credință, produc rezultate în viața noastră. Este tot semnat și se dar este semnat semănatul Cuvântului. Nu semene, fapte bune și obții fapte bune. Sau semeni, dai la alții și apoi obții. Nu mă refer la asta. Mă refer la semănat cuvântul, promisiune, ce a spus Dumnezeu despre tine, să ajungi să crezi cu toată inima mai mult decât ce vezi și ce simți. Amin. Amin. Și haideți să o luăm sistematic. Am vorbit despre cinci lucruri, așa la o primă vedere și acum haideți să o luăm de la versetul 14 și să vedem cine este Semănătorul și cine este Cuvântul. Un prim, un prim punct. Cine este Semănătorul și ce este acest Cuvânt despre care vorbim. Și în versetul 14 Isus începe și spune așa, Semănătorul seamănă Cuvântul. Cine este Semănătorul? Dumnezeu, original este Semănătorul, pentru că este Cuvântul Lui. Și vedem asta la Isaia 55:11. Dacă vrei să dai să citim, o să citești de aici. La fel se va întâmpla și cu al meu cuvânt, spune Dumnezeu, care iese din gura mea. El nu se va întoarce la mine fără să-și fi făcut efectul. Îmi va satisface dorința și va produce efectul pentru care l-am trimis. Amen. Isaia 55:11. Cu deci, cuvântul semănătorul este Dumnezeu pentru că este cuvântul lui. Dar mai sunt și alte Nu-i așa? Și eu, acum când vorbesc, semăn cuvântul lui Dumnezeu în inimile voastre. Da. Și sunt semănători mai înțelepți, semănători mai puțin înțelepți. nu așa? Da. Îmi pare rău să spun asta, dar sunt predicatori mai puțin înțelepți. Așa. Sper să nu fiu unul din aceia, care predică istorioare, predică iau o idee care vor să transmită și mai iau un verset de aici acolo și se presărează. Nu tot timpul ce se predică este cuvântul lui Dumnezeu. Și o să explic de ce. O să explic imediat mai târziu. Aveți răbdare. Deci sunt și alți semănători. Și în această pildă, ce, și, vedem că această pildă are mai mult legătură cu pământul pe, pe care este primit cuvântul, mai mult decât cu, cu semănătorul. Semănătorul este important, dar mai important este cu uh, inima, cu pământul pe care cuvântul este primit. Și cea mai mare problemă este cum primim cuvântul lui Dumnezeu și nu cum este trimis. Cuvântul este trimis în multe căi. În ziua de azi cel puțin și prin internet și prin auzim, putem auzi cuvânt uh, foarte mult dacă vrem. Citim că auzim, merge la biserică, dar cum primești acel cuvânt și cum îl faci să producă rezultate? De exemplu, nu vi s-a întâmplat să mergeți după biserică și apropo, am uitați să spun asta, dar cu ocază să spun asta, că să rămâneți la urmă, să nu plecați, că va fi o recepție în care vom servi ceva în și vom avea părtășie. Uh, da? Dar nu vi s-a întâmplat chiar acum, că nu să la recepție, sau că merge, mergeți la prânz după, după biserică, să te cum a fost la biserică? Au fost bine. Despre ce s-a vorbit? Uh, da, voi era la ceva despre... Ceva despre o pildă, despre un semănător, despre... Nu vi așa... s-a întâmplat să, să fiu complet blank? Da. Și să nu-ți aduce aminte? Da, împărțetul. Dar după o săptămână. Dacă, dacă aș fi să mă întreb ce s-a vorbit duminica trecută aici, câți dintre voi vă aminteți? Da. <laughs> nu. Eu râd, dar și mie mi s-a întâmplat, deci nu recunosc. S-a întâmplat și se întâmplă uneori, dar nu trebuie să fie așa. Așa, așa, nu trebuie să fie așa. Dacă ar fi așa cu școala, mergem la școală și ce, ce se învață într-o zi, se uită pe a doua zi, n-ajungem nicăieri, da? Deci tot ce veți, în 12 ani de școală trebuie să reții, de asta să dai examen final examen final de bacalaureat, trebuie să treci pe tot și să reții și să muncești, și să memorezi și să muncești, de ce? protejezi ce ai învățat pentru ca să produci ceva, nu? La fel este cu cuvântul Dumnezeu. Știu, știu că nu mergem în religie. Și sună, că, Când auzi cuvântul spiritual, e așa ceva, un om uh, evlavios, un om uh, pios, un om care e în altă sferă. Nu este așa un om spiritual, este un om care știe să funcționeze în lumea spiritulă, dacă vezi. Da? Pentru că Dumnezeu ne-a dat spiritul care este cel mai puternic din univers, este da. spiritul sfânt, care are mai mare putere decât orice spirit demonic. Și El ne-a dat, noi, noi suntem, în, știți acești vrăjitori, toți acești oameni care intră în lumea sataniști, da? Ei accesează lumea spirituală și sunt posedați de demoni. La fel dacă vreți să suntem posedați de Duhul Sfânt, dar El nu vine cu forța. Nu te ia și faci ce vrei din, ce vrei din tine. El este, ține cont de voința ta liberă. Da? Și a, colaborează cu tine, este ajutorul nostru. Dumnezeu ne-a dat acest spirit ca să ne ajute. Și la fel este cu viața spirituală. Noi nu învățăm ceva și uităm de azi Sunt niște reguli clare în lumea spirituală care, și știu că este foarte multă neclaritate, foarte multă confuzie de, de cum funcționează împărăția și este un proces în care învățăm. Și Dumnezeu cred că este mai frustrat ca noi că nu, nu ne mișcăm mai repede să învățăm cum funcționează împărăția și cum să să, să, să vedem rezolțiuni, să vedem lucruri funcționând în viața noastră. Amin. Amin. <coughs> Ce este Cuvântul Lui Dumnezeu? Am spus că o să vă spun la întrebări, vorbim despre și cuvânt. Ce este? Auzind de multe ori, citim în Biblie despre Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântului Hristos, Cuvântul Harului, în fapt de 20-32, vă încredințez cuvântului Harului, care este capabil să vă, să, vă, să vă zidească, să vă tărească și să vă dea, împărăț, să vă dea moștenirea Amin. care a fost pregătită Sfinților. Ce este acest cuvânt al Harului? Vă întrebat vreodată? Din ce consist eu? Am vorbit despre Cuvânt, dar ce înseamnă acest cuvânt? Nu vreau să răspund, ghideți-vă voi, o să, vă, o să răspund eu. Ce înseamnă acest cuvânt, dar gândiți-vă pentru o cât Înseamnă oare tot ce e scris aici? Dacă eu acum citesc și încep să citesc, e o întrebare, e o întrebare cu, cu două trești, da? Pentru că este și nu este. <laughs> da, asta este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Dar nu toate nu toți care vorbesc de aici, Vorbesc despre cu Răcuvântul Dumnezeu, care se aplică într-o anumită eră, într-o anumită dispensație, și pentru anumite. Sunt lucruri de aici, din care nu se mai aplică nouă. Așa e, da. Putem învăța din ele, sunt exemple, e, da. sunt lucruri, e, da. dar nu se mai aplică nouă, noi, noi creații. Și pot să dai exemplu. Da, e, da. Cel, mai, cel mai rapid este jefa de animale. Nu se mai aplică nouă. Știți de ce? Se aplică nou, dar la fel. De ce? O singură gerfa. de animale a fost înlocuită cu o altă gerfa. Deci se aplică și nu se aplică, da? Mai uh, la fel, uh, 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 deci asta e cea, cea mai, uh, și mai sunt altele care se aplicau în Testament, dar nu se mai aplică nou. Și așa de multe lucruri se predică încă astăzi, lucruri care nu se aplică nouă în Necă Testament. Nu neapărat ceremoniale, chiar lucruri subtile. Dar lucruri, de exemplu, sunt foarte multe lucruri care Dumnezeu nu le mai face pentru noi în noua creață. Știați asta? A, Dumnezeu luptă pentru noi. Nu, nu mai luptă. El a luptat odată. 2000 de ani acum la la cruci și l-a o odată pentru totdeauna pe satan și Biblia spune că s-a așezat și se odihnește și așteaptă ca toți dușmanii să fie sub picioarele lui dar cine trebuie să pună acei dușmani sub picioarele lui? Noi! Noi. Știu că sunt șocant, dar sunt lucruri care Dumnezeu nu le mai face pentru tine. El mai intervine că este un Dumnezeu bun și este un Dumnezeu îndurător și ne mai ajută, dar ne mai împinge așa. E efectiv așa simt, deci ne împinge așa, dar nu este regula generală. Pentru că El a dat cuvinte care sunt menite să le credem. Da? Sunt foarte multe lucruri la trecut. El ne-a vindecat, ne-a iertat, ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, ne-a garantat toate binecuvântările în locul cirești, ne-a slămutat din împărăția turei totul la trecut. El nu mai luptă, acum nu are ce să lupte. de a fost în frunt. Amen? Amin. Da, merg treaba mult înainte. Deci ce este cuvântul Dumnezeu? Sunt toate aceste este toată multitudinea de legi sau principii care Dumnezeu le-a decretat și le-a vorbit despre noua creație. Sunt toate promisiunile lui Dumnezeu pe care le-a făcut și le-a vorbit în legătură cu tine care se aplică aici în viața asta. Sunt și care se aplică în viața viitoare, dar toate lucruri dacă, dacă ar fi să selectezi când citești un cuvânt, citești versete vezi dacă acel verset reprezintă o promisiune sau ceva care Dumnezeu a spus-o ți se aplică ție și poți să o aplici aici pe pământ. Acesta este cuvântul Lui Dumnezeu. Da, poți să îmbraci aceste principii cu istorioare, cu exemple, cu, ca să înțelegem mai bine. Dar dacă dezbraci tot acest cuvânt, toate, toate aceste predici și te uiți la esență, ele trebuie să transmită o promisiune a Lui Dumnezeu care tu să poți să o aplici și care să poți să... De, de ce spun asta? Și am spus mai înainte și o să spun aici de ce uneori am spus că nu tot timpul se predică cuvântul. Știi ce spune roman 10 cu 17? Credința. Credința vine în urmă a auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ce este credința? Credința este o convingere. O convingere necredită despre un lucru. Da? Acum, desprecați, plecați din biserică. Hai să ne detașăm de lucruri religioase. Ce este convingerea în mod normal? Că convins de un lucru. Da? Ai o, ai o credințare, ai o convingere. De exemplu, eu sunt bărbat. Și am folosit de multe ori exemplul ăsta. Am toată convingerea, 100%, că mâinile neasbă sunt mă scolvată. Da? E un exemplu care nici, nici măcar nu mă gândesc la el. Da? Sunt convins 100%. Și la fel sunt uneori convins, de exemplu, despre anumite examene. Da? Ai învățat așa de bine și ești 100% convins că ai să iei cu o anumită roată. Și sunt întâmplă că nu ei, cum ești și ești surprins. Mi s-a întâmplat și mie. Cum am putut să ne. Mai... Dar ai o convingere. Și acea convingere o poți să simți. Știi în mintea ta că nu mai este nicio bătălie acolo, nu mai este nicio frică, nicio mijurare, nicio... Nimic care ai spune, a, da, nu e, nu, nu chiar. Nu. ați observat vreodată bătăria de aici? Când încerci să te convingi de un lucru și vine, a, da, nu, stai bunica, nu, pentru tatăl meu n-a funcționat, pentru, uh, pentru colegul meu n-a funcționat, de ce a funcționat pentru mine? Uh, uh, stai că este un lucru generațional, nu știu dacă se s-a aplică sau, uh, nu știu ce, ce exemplu în afară, biserici să dau. Convingere, da? Asta este credința. Și vorbeam că convingerea cu privire la promisurile lui Dumnezeu vine în urma auzirii. Și auzirea vine când auzi Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ceea ce ai auzit n-a produs mai multă întrăzneală și mai multă încredere, convingere că Cuvântul Dumnezeu se aplică pentru tine în viața de astăzi și ai plecat de aici, tot întoiindu-te și da, tot având sentimente de frică, sentimente de... Înseamnă că nu ai auzit Cuvântul, deci tu sau nu ai auzit bine. Sau a fost predicat și nu au auzit bine. Totdeauna când auzi cuvântul lui Dumnezeu, este merit să producă credință. Credința, convingerea este răspunsul Duhului nostru recreat la cuvântul lui Dumnezeu. Când adevărul are ceva în el. Când auzi adevărul, chiar dacă nu știi multe, chiar dacă mintea ta îți spune foarte multe împotrivă, vi s-a întâmplat vreodată în viață să auzi ceva, și să ta să nu creadă, dar ceva în tine, păi, asta este adevăr, asta e real. Ceva în tine spune că a, știu că n-, n are sens, dar asta, asta, asta cred. Cred că așa este. nu așa? Da. La fel este cu Evanghelia. De mult, mulți mi-au spus că atunci când au auzit prima dată ce a făcut Hristos la cruce, mintea lor spre tot felul de lucruri, dar ceva în, în minima lor spunea, asta este adevăr. Da? La fel adevărul, 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 în general adevărul, are ceva, în engleză taint, are, o, are o, o urmă, are ceva care în noi răsună cu noi și știm că este adevărat. Amin? Și atunci când auzim cuvântul produce în noi credință. Ce mai este cuvântul lui Dumnezeu? Este un testament, da, care Dumnezeu ne l-a lăsat cu o moștenire colosală. Știți că Pavel spune bogăția în glorie și toate acele superlative sunt, re, sunt reale, dar pentru că este atât de mare este revelată în, în etape. Amin? Deci, cuvântul Lui Dumnezeu este un testament pentru noi. Ce mai este cuvântul Lui Dumnezeu? Este autoritatea finală în viața noastră. Ce vreau să spun cu asta? Totdeauna va fi un conflict și o prăpastie între ce spune cuvântul Lui Dumnezeu și ce experimentăm noi în viață, Totdeauna avea fi un disconnect acolo. Și, uh, și acest lucru a fost, a fost valabil și în timpul lui Isus, cu oamenii religioși. Isus spunea ceva? Ei spuneau altceva. Isus spunea ceva? Chiar ce nici spuneau altceva, nu-i așa? Totdeauna avem acest conflict intern între ce văd, ce simt și ce spune Dumnezeu despre situația asta. Și noi ce, fac, ce trebuie să facem? De cele mai multe ori interpretăm Cuvântul pe baza ceea ce vedem și simțim. Când ar trebui să fie invers, să interpretăm ce vedem și simțim pe baza cuvântului sau să facem ca ce vedem și ce simțim să simțim să se alinieze cuvântul Lui Dumnezeu. Noi ce facem? Aliniem cuvântul Lui Dumnezeu la ce vedem și simțim. Pentru că avem nevoie să facem, să soluționăm acest conflict intern. Nu se întâmplă. Și sunt frustrați, sunt supărat, și sunt pele care se întâmplă. Mor copii care abia s-au născut. Te rogi și nu vezi vindecare. Te rogi poate ani de zile. Te rogi, a, 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 crezi? Ai impresia că ai crezut. Uh, și eu am impresia că am văzut, de multe ori, dar adevărul, după, după ceea ce spune bine, nu ce spun eu. După ceea ce spune Iisus și cum a trăit Iisus, dacă odată o a fost credință, dacă te ruga ceva și a fost credință, trebuie să funcționeze. Fie progresiv, fie instantaneu. Dacă nu a funcționat, nu a fost credință, Îmi pare nu să spun asta. Știu că poate sună condamator, dar nu este. Este și încurajator în același timp. Pentru că sunt lucruri care depinde și de noi. Amin? Că am spus că Dumnezeu... De ce depinde noi? Pentru că Dumnezeu a dat cuvântul, dar dacă nu este crezut, nu produce rezultate. Și, de exemplu, am mai spus asta, că Dumnezeu vorbește cu scop. Și de exemplu, când Dumnezeu a vorbit la tip Petru 2 cu 24, ce spuneam acolo? El a portat, portat păcatele noastre pentru pulsofele pe și prin răle lui a fost tăvădoiții. El a spus, prin lui, tu, tu David, tu Anca, tu Viorel, tu Alisandra, tu Budan, ai fost vindecat la trecut. da? Când el a vorbit acest lucru, el, așteaptă ca, el se așteaptă ca să se întâmple. El este convins că se va întâmpla. Nu avem nevoie de convingere ca să, că se va întâmpla. să trebuie un pasaj de la numărul 23 cu 19. Spune așa. Acest Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Aici este vorba de Balam când când este rugat să plesteme poporul Dumnezeu. Și Dumnezeu îi pune numele 23 cu 19. Și Dumnezeu, Biblia spune că îi pune un cuvânt în gura lui Balaam. Da? Nu erau cuvintele lui Balaam. Biblia spune că Dumnezeu a pus cuvântul în gura lui Balaam. Spune așa. Dumnezeu nu este un om ca să mintă. Niciun fiu de om ca să regrete. Oare vorbește el fără să facă ce a zis? Oare promite, fără să își respecte promisiunea? No. Știți? De multe ori e greu să predic acest cuvânt. Pentru că nici eu nu văd tot timpul rezultate în viața mea. Și mi este greu. Să nu credeți că am trăiesc pe roze. Amin? Dar... Haideți să privim lucrul la realitatea lor. Noi ne vom mâncare totdeauna în trei locuri, ca și peștii. Așa am găsit, poate mai multe, dar în trei locuri. Fie ne bucurăm de ce Isus a făcut și stăm acolo în locul, fii nu credem deloc sau pur și simplu nu avem nicio treabă sau credem ce a făcut Iisus, ce va face în viitor și încercăm cumva să facem ca creștinătate să funcționeze și mai este o categorie în care fie Dumnezeu minte sau fie, încetă, în primii credință, îl credem pe Dumnezeu că niciodată omite și începem să asimilăm cuvânt, asimilăm cuvânt, asimilăm cuvânt, asimilăm cuvânt până când începem să vedem rezultate. Amin? Amin. Nu, este altă, că nu ai alternativă. Ori îl crezi pe Dumnezeu, ori nu crezi. Așa e. Deci sunt lucruri care o să, să aduceți ca să nu. Asta aveți răbdare. O să aduncesc, de Deci de cum e cu voia lui Dumnezeu? Cum e. Cum uneori avem pe Dumnezeu? Are altă voie? O să vorbesc despre asta. Okay? Dar Dumnezeu când spune ceva, nu spune niciodată ceva. Și apoi se răzvinește. știți de ce? Dumnezeu nu a început să fie suveran după ce, a, după ce a dat Biblia. El a fost suveran întotdeauna și Dumnezeu are foarte mare grijă când vorbește. Dar când vorbește nu-și mai poate întoarce cuvântul. Chiar dacă vrea să știu, dar nu mai poate. Da? Vedeți vă la, la Isaac când a dat binecuvântarea lui Iacov. Și Iacov a furat binecuvântarea lui Esau. Esau s-a făcut cu lacrimi și a venit și-a dar nu mai este nimic să-mi dai. Îmi pare nu mai este. Am vorbit și nu mai poate să întoarcă înapoi. Asta este un om. Am binecuvântat și nu mai pot să întoarcă Și la balam, la fel Dumnezeu spune. Ce Dumnezeu a binecuvântat, Vreau, nu, nu, nu mai poate fi prestemat, nu mai poate fi întors înapoi. Gândiți-vă la lui Irod, care era rău, când fica, fica soție a dansat în, în fața și a cerut capului Ioan Bătezătorul. A vrut să întoarcă înapoi, dar pentru că s-a uitat la oaspeți, la cei care n am mai putut. La fel Daniel, apărat și Daniel. Dacă un om un împărat, care este rău nu putea să-și doar cuvântul înapoi, cu atât, cu atât mai, mai mult Dumnezeu. nu așa? Okay. Și chiar dacă, chiar dacă am impresia că se răzgândește, nu se întâmplă cu mine. Oare care e mai bună poziția? Să cred până mor sau care e alternativa? Avem vreo alternativă? Eu nu văd o alternativă. Dar, dar alternativa pentru mine este să cred cuvântul lui Dumnezeu. Amen. Amen. Și Dumnezeu este, Biblia spune, că Dumnezeu este credincios. La ceea ce a spus. spus Credicioșia lui Dumnezeu este foarte strâns legată de ceea ce îl spun. Hai să vă dau un exemplu. Când tu iei un împrumut de la bancă, pentru o casă, pentru o mașină, care dintre noi este considerat de către bancă un plătitor credincios? Cel care ia împrumutul și plătește câteva luni, după aceea, cred că m-am răzgândit, nu mai vreau asta vreau și nu mai plătești sau vreau să dau la păinor nu, nu mai poți da, eu am un apartament care îl car de ani de zile în, în nu mai pot să-l dau am făcut împrumuturi și am, mi-am dat cuvântul, am semnat și nu, trebuie să plătesc sau să găsesc o soluție dar trebuie să plătesc, nu? un plătitor credincio- cu... Ceea ce tu sp- vă plac oamenii care nu știu cuvântul? nu care spune ceva și tu din, din start n-ai nicio bază în el pentru că știi că nu știi nici cuvântul dacă Dumnezeu nu-și ține cuvântul, El nu mai este Dumnezeu. Și atunci nu mai. Degeaba ai crezut pentru, pentru Rai. pentru Dacă el, dacă, ce, dacă tu nu crezi ce a spus pentru viața ta de acum, la fel, la fel ce garanție ai tu că ești salvat? nu așa? Da, știu că este mai greu să produci ceea ce ai nevoie să vezi este un proces mai laborios. Mai, uh, și uh, se pare poate uneori că este nedrept. Dar nu este nedrept. Dumnezeu este drept. Azi să mai dau un exemplu. Și asta spuneam, că Dumnezeu când a spus ceva este etern, și te mă aproape de Este ceea ce El spune este etern și se întâmplă în mod continuu. Când El a spus să fie lumină, a fost lumină, dar lumina este și ziua de azi, după șase mii de ani. Când El a spus să fie doi luminători, un soare și o lună, a fost pe loc, dar este și azi. Vedeți aceste, aceste... Când Dumnezeu vorbește, cuvântul se duce și merge în la infinit. El nu se oprește, lucrează, activea, este activ tot timpul. Când El a spus să fie zi și noapte. A fost. A fost și este și astăzi. Este... Cuvântul Lui Dumnezeu merge și este valabil în veșnicie. Amen. Sau într-o anumită era, da? Pentru De- Dumnezeu se va întâmpla... Nu știu ce va fi, dar, cum va fi noul pământ și noul cer, știți, noi de fapt știu că Biblia spune că mergem în rai, dar de fapt vom merge într-un nou pământ și un nou cer. Nu mergem la al treilea cer cu Dumnezeu. Va fi un nou pământ și un nou cer, asta spune Apocalipsa, nu-i așa? Ce altceva a spus el? A, a spus cuvinte care au legătură cu identitatea ta, cu sfițenia ta. De exemplu la Filipeni 4 cu 19, dacă poți să-l vezi cu vindecarea ta, cu prosperitatea ta cu victoria ta, cu binecuvântarea ta a spus lucruri care trebuie să se plinească ce spune acolo? la Filipe 4, cu 4,19 Dumnezeul meu va îngriji aici e să îngrijească, dar nu e să îngrijească spune, va, el va suplai He will supply el va îngriji de toate dumnițe noastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos dar vezi că nu va îngriji dacă tu lucrezi acel cuvânt el a promis că are grijă dacă tu crezi în asta, dacă tu ne crezi în asta, nu-i așa? Amin. La fel, uh, am dat mai am triptatul 2 cu 24 și sunt mult mai multe despre vinte decât noastră. Și aceste cuvinte uh, au fost spuse și ele sunt valabile. noi trebuie doar să ne aliniem. Haideți să vedem noi 4 cu 12, ce spune? Cuvântul lui Dumnezeu este viu, viu și lucrător, și acționează, este activ, este eficient. El taie mai bine decât o să cu două tăișuri, despărțim sufletul de spirit și oasele de măduva valor. Acest cuvânt evaluează gândurile și intențiile noastre. Cuvântul Lui Dumnezeu este o entitate a vie și activă. A este eficientă, este ca curentul electric, dacă le știu, pentru că deci acesta este următorul exemplu, este ca, este ca... Până când am descoperit curentul electric, exista curentul electric în lumea, în universul nostru? Da. Există, dar stăteam la lumânare. L-am descoperit, L-am descoperit, nu l-am produs noi. da, L-am descoperit, că puteam noi... Nu l-am dar am găsit legile legile și limitele în care curentul electric funcționează și putem beneficia de el, nu așa? Nu-l produc eu, dar trebuie să fac cablarea care trebuie, trebuie să mă, uh, să mă leg la o centrală care emană curentul, să, să văd acolo măsurile, să... dacă nu știu mai bine. Trebuie anumite reguli, nu așa? Și ce facem noi? Ne aliniem la legurile alea ca să obțină avantajele. La fel, cuvântul Dumnezeu el este trasat, el este în atmosferă, este în univers, el este adevărat. Amen. Amin? Noi trebuie doar să ne aliniem. Și când e aliniat, produce rezultate. Okay. Dar alinierea este e grea. Pentru că sunt atât de multe distrageri și nu apuc să vorbesc nici nu măcar de prima categorie, dar o să vorbim miercuri. Dar alinierea asta, e, pentru că sunt foarte multe distrageri, foarte... Diavolul luptă pe brâncii ca tu să nu cuvântul. Să nu primești cuvântul. Așa e. Și chiar curentul e chiar în șarică se Dacă locația asta, centrala poate să imite, imite tot timpul curent. Dacă tu nu te legi la centrală, într-un mod corect, n-ai să beneficiezi de curent. Cuvântul a fost spus, este semnat, este trimis tot timpul, dar dacă nu știi cum să-l primești și să-l păstrezi, să-l protejești, să-l uzi, să te rogi peste el, să-l las să fie proastă, să treze dincolo de mintea conștientă, să fie în inima. Da? știi ce înseamnă inima? E mi- mintea inconștientă. Dar o să vorbesc despre de asta. Um, alt exemplu. Știți acel funicular uh, când mergeți la schi, care se învârte tot timpul și te iași, te duce sus scaunele, da? Merge tot timpul și se învârte. Da? Ce trebuie să faci ca să, ca să ne sus? El se învârte tot timpul. <truțurile> așez, te așezi, te aliniești, te duc sus. Am greu de așeză. Dar să a cineva să te tragă, să te distragă, să nu te urci. Dar în momentul în care te urcă, <futurile> el merge. La fel este cuvântul lui Dumnezeu. Ni se pare cum este așa, dar așa este. Cuvântul despre vindecare, despre identitate, despre sfințire, despre roade de fapte bune, despre victorie în viața ta personală, a fost trasat. Dumnezeu a spus... Da, eu am vorbit, tu trebuie să fii victorios. Ești mai mult decât biruitor prin acela care te-a iubit. Amen. Așa cum Hristos este Hristos, așa suntem noi pe pământ. Suntem în Hristos, Hristos este în noi, avem mintea lui Hristos, am biruit moartea, toate lucrurile sunt sub picioarele noastre, noi am devenit un Duh dădător de viață, întâi cu Orient 15 cu 45, am devenit un singur Spirit cu Iisus Hristos, el este truchiparea lui Dumnezeu și are toate lucrurile sub picioare, dar el a fost pus la dreapta lui Dumnezeu, dar spune Biblia la Efeseni 2 6. Că noi am fost împreună cu El ridicați la acea poziție. Care este valabil acum? Este o poziție. În locul de cerești este o, un titlu, dacă vreți. Aveți un titlu de autoritate ca, ca mâna a lui Dumnezeu. Ah, și cred că o să mă opresc aici. Am mai vrut să vă spun ceva, dar mi-a scăpat. Ah, despre cuvântul lui Dumnezeu. Este atât de, atât de prețios. Hai să mai vedem un verset, Matei 24, 35. Celul și pământul vor nu vor supraviețui, vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Ai zis vor rămâne confirmate, vor, se vor confirma de tot ce se va întâmpla. Psalmul 119,89 Ai măcar să ne secțiunea asta, mai îmi conversez și gata. Psalmul 119,89 Doamne, cuvântul tău continuă să existe, să tăinuie, e stabilit pentru eternitate în cer. Amen. Ați auzit Doamne? În cer. În cer. Cuvântul este stabilit. Nu există nicio doială în cer. În cerul lui Dumnezeu, în cerul nu se întreabă în ziua, în fiecare zi. Oh, oare, oare Dumnezeu ce o să, o să se împlinească? S- nu există doială. Ce ascult Dumnezeu în cer, e da, gata, nu există, că nu poate, poate, Dumnezeu are voi voie ascunsă. Nu! Sunt lucruri care Dumnezeu... Vreau să fac o separată. Sunt lucruri care Dumnezeu le-a vorbit despre tine, care sunt adevărate tot timpul și te pot să crede că ele trebuie să se plinească. Și sunt lucruri care au de-a face cu viitorul tău, cu voințele libere ale altor oameni, care nu pot să fii la fel de încredzător și nu pot să o poruncești. Nu poți să, să te aștepți să se plinească. Cu acele lucruri te duci la Dumnezeu. Și... Mijlocești la Dumnezeu. Pentru dacă vrei să exemplu cineva să fie sau luat sau un alt om vrei să fie sau nu știi ce să faci în o anumită situație, o anumită decizie. Dumnezeu nu s-a spus nimic în negru pe alt, ce să face în anumite decizie în viață. Dacă să accepți o slujbă sau nu. Atunci tu ești neros Dumnezeu Dumnezeu, vei ce Duhul Sfânt are ce mai pentru putin. Acolo nu poți să te aștepți să spui ceva și să se împlinească. Ca să fie lizabă Că Dumnezeu nu a spus nimic în legătură cu situația aia, ca tu să accepti slujba și ce firma. Nu a spus nimic. Și atunci sunt mulți oameni în Vechi Testament care nu aveau nicio legătură cu Dumnezeu, cum e Nu N-aveau nicio legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu n-a promis nimic la Iov. Tot ce Dumnezeu a făcut lui Iov a fost demnăturarea lui personal. Iov, Dumnezeu putea să nu facă nimic pentru el și Dumnezeu era drept. Pentru că eu doar Avram a avut legătură, legământ cu Dumnezeu. Iov trăia într-o altă țară străină a auzit de Dumnezeu și făcea tot ce a auzit el dar Dumnezeu nu-i promis. Biblia nu arată să-i fi promis nimic lui Iov. Amin? Și când Dumnezeu un lucruri, asta spun, care Dumnezeu l-a promis despre vindecare, despre binecuvântare, despre care le putem lua și ne trebuie să ne semplinească. Trebuie să ne așteptăm tot timpul. Nu forțezi mâna lui Dumnezeu, dar el când a vorbit rămâne. nu i a spus să vorbească. Nu-i așa? Dar el când a vorbit rămâne. rămâne. Amin? Ca altfel lui este Dumnezeu. Și ce trebuie să facem noi cu acest cuvânt care este stabilit în cer? Trebuie să-l facem să fie stabilit pe Pământ. Amin. Asta este slujba noastră. Și vedem asta la Matei 6:10. Când sus se roagă, rugăciunea Tatălui nostru. Isus să versetul 10: Dorim venirea împărăției tale, Regatului tău și să se facă ce dorești tu pe Pământ, așa cum se face în cer. Voia ta să se facă precum în cer și pe pământ. V-ați gândit eu la asta? Voia Lui Dumnezeu în cer se face deja. Ce a spus El nimeni nu pune la doi an. Dar pe pământ ne-a dat nouă responsabilitatea să ne reinoim mintea și să lăsăm ca să dovedim cuvântul Lui Dumnezeu chiar în fața oamenilor. În fața oamenilor, în fața noastră, pentru noi și, și pentru alți oameni. Să ajutăm pe oameni. Să venim cu soluții de la Dumnezeu pentru oameni. Aceasta este minea noastră. Să, să, dacă vreți să producem cuvântul Dumnezeu pentru alți oameni. Și aici vreau să spun asta, mă, și să despre mintea inconștientă. Știți, ați auzit de Carol Leaf? Vorbește foarte mult despre știința creierului și despre... Sunt foarte multe descoperiri recente despre asta. Atât vreau să vă spun și o să dezvolt mai târziu despre asta. Că avem o minte conștientă și una inconștientă. Cea conștientă poate să proceseze 2.000 de operațiuni pe secundă. În timp ce cea ai conștientă poate să proceseze 400 de miliarde de operațiuni pe secundă. Gândiți-vă puțin. 400 de miliarde de operațiuni pe secundă este mai, este mai mult decât... Nu există nici un procesor atât de rapid, nici viteza luminii. Este cu mult dincolo de viteza luminii și viteza sunetului. Acest tip de viteză se cheamă viteză cuantică, care e viteză în lumea spiritului. Dar nu există vite- nimeni n-a putut să producă o asemenea viteză în material. Și ce spune această, acest doctor, este o IA, spune că mintea noastră este cu un picior în lumea naturală, prin creierul nostru, cu mintea conștientă, și cu celălalt picior în lumea spirituală. Pentru că cu mintea noastră inconștientă, acolo este unde Duhul Sfânt lucrează, acolo este unde noi accesăm lumea spirituală, și toate aceste operațiuni, mintea noastră conștientă este, conștient, este, este activă chiar și când dormim, inconștientă. 24 din 24, i-a procesat, nu s-a întâmplat să vă sculați timpul nopții și să găsiți soluții la anumite probleme? Mie mi s-a întâmplat. De ce? Sau vorbești cu cineva, ai uitat de acel subiect, chiar la seara spunea Mia, ai uitat de acel subiect și deodată în timp ce vorbești cu o persoană, îți vine, aștept de ce, de ce nu a funcționat acolo. Nu s-a întâmplat? De ce? Pentru că ai o minte inconștientă care tot timpul lucrează, face ceva procesează informații, analizează și a, aceea merge foarte repede. Deci nu există. Viteză cuantică înseamnă că acum vre... Nu vi se întâmplat să simțiți o persoană care e la mult, foarte departe în altă țară sau în altă zonă să simți că cineva a murit sau dacă e trist sau dacă... Nu vi se întâmplat De ce? Pentru că în lumea cuantică, în fizica cuantică, care acum se dezvoltă foarte mult, există o fizică cuantică și o lume cuantică în care nu există spațiu și timp. Și asta este lumea spirituală. Amen? Și Cuvântul, lui Dumnezeu, de ce am spus asta? cuvântul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă, să penetreze acel domeniu. Pentru că acolo este cu inima crezi, spune Biblia. Cu inima crezi, nu cu mintea conștientă. Chiar dacă accepți și da vreau să cred. Dar dacă nu pui destul de mult să te convingi, să convingi inima, acolo se produce credința. De asta funcționează atât de greu, că nu e de ajuns să auzi o dată. Trebuie să auzi de multe ori, de multe ori să meditezi, să te convingi pe tine că da, asta este adevărat. Da, vedeți? Acum când vorbesc, văd multe fețe și nu dau nume Văd foarte multe fețe, foarte îndoielnice. La început, acum, spre sfârșit, să mai, să mai, s-a mai, s-a mai, s-a mai Că da, dar vorbești tu, dar nu e da, chiar așa. Da, văd v- v- și voi puteți să vedeți, dacă ați venit aici, ați vedea. Vedeți că sunt entuziasmați, dar da, asta funcționează, asta e nevoie nevoie alții da, nu știu să s-a situația mea că nu știi tu chiar toate lucrurile eu am situații excepționale poate ai, care nu m-am confrântat niciodată da. dar suntem toți oameni să știți că dealul este aceleași situația este aceleași toate funcționează și nu funcționează ești singurul, amin? haideți să ridicăm picioare o să continuăm miercuri. sper sper că sper că cuvântul care a predicat azi a produs ceva credință în noi dacă este un mic nivel, data viitoare va fi mai mare, cred, haideți să ne rugăm. Am, am primit doar să ne rugăm și să mulțumim lui Duhul Sfânt și Dumnezeu pentru acest cuvânt. Nu știu dacă mai era ceva de mai um. vrea să vadă și eu.